0: Uh, точнее так, я включил запись этого войса, и поэтому также вам его передам. Вот, я про это не забыл. Mm -hmm. Вижу, Константин тоже присоединился. Константин, приветствую тебя. Дефолта uh, uh, все в этом чате могут задавать вопросы. Даже не нужно поднимать руку. Да, поэтому, ребят, uh, смотрите, кто там сейчас будет выступать, какой контекст. Ну, если что-то будет, мы, естественно, дадим вам слово, uh, что-нибудь спросите, и
1: мы что-нибудь ответим. Uh, uh, ну, у нас, ребят, сегодня тема... Во-первых, всех приветствую. Всем спасибо, что присоединились. А, тема у нас была «Как больше заработать на текущей базе», и об этом мы сегодня поговорим. Поговорим о том, что, в принципе, понимать текущей базой, как это можно сделать. А, мы, в принципе, довольно неплохо зарабатываем на своей текущей базе разные для этого методы есть. Каким-то... Какие-то методы у нас хорошо работают, и мы понимаем, что это там наша сильная сторона, и здесь мы можем поделиться, в том числе, там, своим опытом. Какие-то есть, где мы, например, видим, что на рынке у кого-то даже, даже получается лучше, чем у нас, и мы здесь учимся и стремимся к этому. Поэтому будем говорить по поводу разных способов заработка на своей текущей базе. Я думаю, для многих, особенно интеграторов, кто уже давно работает, у них... В своей CRM-системе есть тысячи, а то там, как у нас, например, десятки, наверное, ближе к сотне тысяч контактов из них. Многие являются целевыми, особенно если мы хорошо разграничиваем на этапе квалификации целевые и нецелевые лиды. То база у нас получается очень большая, и эту базу реально можно монетизировать. Где-то, наверное, процентов... Мне, кажется, сейчас, наверное, сложновато сказать... Надо посмотреть цифры, но в этом году точно уже больше 50% денег мы зарабатываем на своей текущей базе. То есть не на постоянно новых клиентов, а на том, что у нас уже в принципе в сером системе где-то есть. Георгий,
0: uh -huh. вот ты говоришь про большую базу. А сколько она в штуках и непосредственно за сколько времени вы ее собрали?
1: Uh, послушай, ну давай, чтобы не врать, я сейчас посмотрю список компаний прямо в сером системе. Конечно, там надо посмотреть где-то, может быть, какой-нибудь спам или еще что-нибудь, но в целом это должно сказать нам такую объективную, абсолютную цифру. Mm -hmm. а, так, сейчас у меня подгрузится. Вот... Uh
0: -huh. Да, пока ты ищешь, надо напомню, что здесь есть демонстрация экрана, а если хочешь что-нибудь показать, то welcome. Ну, это
1: если, если что, попозже. Mm -hmm. а, сейчас у нас 49 тысяч... 624 компании внутри CRM-системы. Я, в принципе, да, уже думал, наверное, немножко побольше. Наверное, мы ее недавно почистили от спама, потому что так или иначе все-таки немножко заспамливается база. Это тоже такая бывает проблема. А, но а, 50 тысяч контактов уже, ну, ко компаний, контактов там, соответственно, будет 2100-150. Уже такая база, с которой реально можно зарабатывать. И, Сколько конечно... Извини, повтори.
0: Сколько по времени у
1: вас ушло на то, чтобы собрать такую базу? Ну, довольно много. Мы 5 лет на рынке, 5 лет мы базу собираем. То есть, в принципе-то, мы про CRM, и CRM – это про то, как собирать и эффективно использовать базу. И, по сути, мы с самого начала ее собираем. Каждый год, да, мы сталкиваемся с тем, что базу нужно чистить, нужно придумать какие-то способы наиболее эффективной коммуникации с этой базой, нужно постоянно придумывать продукты, которые будут эти, этой базе интересны. Потому что, если, например, мы говорим о крупных и дорогих проектах, если ваша база состоит из мелких и не очень крупных компаний, то делать это каким-то фокусным продуктом в попытке заработать на этой базе – это будет не очень хорошо, не очень хорошая идея. То есть, вот, например, там коллеги из -за «Интроверта», они как говорят, мы продаем с очень высоким чеком, там, несколько миллионов рублей, и мы просто со всеми своими клиентами мы им предлагаем этот продукт, когда-нибудь они И у них уже годами накопилось, в том числе и своя такая база, и позиционирование на рынке, и экспертиза в продаже, экспертиза в реализации таких проектов, и они уже по, в том числе по своей базе могут с этим работать если интегратор какой-то небольшой, он сразу же подумает, вот я накопил там 10 тысяч, 5 тысяч контактов, дай-ка я попробую со всеми с ним прийти о предложении там в 3 миллиона рублей внедрения, я думаю, скорее всего, он будет обречен на провал, по крайней мере, на такой резкий. И э, здесь тоже нужно думать, что представляет из, э, из себя текущая клиентская база, почему она покупает или не покупает, и какой продукт ей будет подходить.
0: Uh -huh. Ну, такой еще вопрос. Ну, 50 тысяч действительно феноменальная цифра. Мы говорим про компании. За пять лет это 10 тысяч э, компаний в месяц. Откуда? Не, столько в год. контактов в год? 10 тысяч контактов в год. Откуда такая, такое феноменальное количество? Это же один контакт, это же один лид, по сути.
1: По сути, да. Здесь нужно посмотреть, что, конечно, у нас довольно много источников лидов. Если взять нашу маркетинговую концепцию, у нас, на самом деле, годами не менялась. И основная наша концепция привлечения клиентов – это через контент. Мы привлекаем через статьи, мы привлекаем в основном, конечно, через YouTube. Вот, кстати, сегодня у нас было радостное событие. Мы поздравили команду маркетинга. У нас 5000 подписчиков на нашем канале. Мы уже давным-давно не могли это пробить. И теперь у нас вот... Мы, мы этот рубеж психологически преодолели. У нас там порядка, наверное, миллиона просмотров. И вот ну, всего, конечно, 5000 подписчиков, если так посмотреть по более обширным каналам, это ничего. Но э, для такой узкой э, нишевой истории, я думаю, что это, в принципе, уже неплохой показатель. И мы замеряли такую интересную цифру, к сожалению, не каждый год. Мы еще не настолько там крупный бизнес у нас не отделе маркетинга, нет там 10-20 человек, чтобы это делать регулярно, но мы проводили в прошлом году такой срез по клиентам, которые у нас купили внедрение и выяснили, что 90, ну приблизительно 100 процентов, там 98-99 процентов соприкасались с нашим видео контентом в процессе покупки. И это нам показало, что это как минимум нам а, может генерить очень много лидов, и мы понимаем это, потому что спрашиваем источник, и многие там говорят, мы на YouTube видели, или мы вообще там 4 года следим за вами. Кстати, один из способов коммуникации с клиентской базой – это подпитка интересным контентом. И YouTube для нас – это большой источник, намного оставляют заявок на YouTube. И плюс, так как мы с YouTube, мы делаем на нашем сайте довольно большое количество разных информационных страниц к нам многие оставляют заявку, даже если они не покупают сразу, они попадают к нам в базу. То есть мы никогда не боялись того, что к нам клиент может обратиться и не купить, или у нас не будет какого-то там продукта сейчас для них, он будет лежать у нас в базе, мы будем с ним потихоньку работать, когда нашим клиентом в итоге станет. И э, вот э, это пример такой бывает, когда у некоторых компаний Формы бывают где там 20 э, каких-нибудь форм нужно заполнить, там 10, 15, много-много полей. То есть хотя чтобы клиент сам себя квалифицировал. Но это там, в том числе, тоже не наш подход, и мы так не работаем. И за счет того, что к нам в базу легко попасть, и у нас всегда есть что получить хорошего, это бесплатный контент, я думаю, такую базу и набрали.
0: Mm -hmm. Ну, это, конечно, потрясающий результаты Я за вами тоже слежу уже просто очень много лет, и много роликов действительно были крайне полезными. Поэтому с удовольствием смотрю, что вы делаете. И рекомендую всем обязательно подписаться uh, на канал Рокетов, если вы еще этого не сделали. Uh, да, я думаю, что можно потихонечку начинать. Uh, Георгий, тогда uh, хотелось бы тебе uh, какое-то слово дать, чтобы ты... Ну, у тебя же есть какой-то план, есть с тактикой, ты ее mm -hmm. придерживаешься. Да, и я думаю, что тогда буду уже задавать какие-то вопросы по ходу твоего плана, если они как бы будут
1: уместны. Поэтому тебе слово. Да, я думаю, у меня есть определенный план, я буду его придерживаться. Но я бы еще хотел, конечно, чтобы, если кто-то хочет задать вопрос, подискутировать, там, поспорить со мной, потому что... Это всегда очень интересно, когда мнения не сходятся особенно. Это бывает очень полезно для обоих. Если кто-то вдруг захочет подискутировать или просто поделиться своим мнением, выходите. Как я понимаю, у нас можно здесь довольно спокойно выйти на связь. Пообщаемся, и я думаю, это будет всем и полезнее, и интереснее. Такой формат, благо, у нас и есть. А, так, ну что, по поводу клиентской базы. Я не очень хочу много говорить по поводу того, как клиентскую базу накопить. Мы, правда, уже сказали. Я думаю, здесь у каждого путь свой. Если это мы коллеги-интеграторы, кстати, по поводу накопления клиентской базы, наверное, бы сказал только одну такую историю. Вот даже, кстати, в, вот в, этом, в данном чате Мама Helper мы постоянно видим, что партнеры, многие жалуются на заявки от CRM. Ну, мы тоже на них жалуемся, если честно. То есть продать им что-то, например, с чеком там выше, чем никак довольно сложно. Там много мусорных заявок, много, много заявок, которые невозможно реализовать или которые даже сами клиенты формулируют, нужно такое, такое решение за деньги не предлагать. Я думаю, все мы сталкивались с таким. Но это довольно хороший способ базу накапливать потихоньку, и они могут заходить к вам в итоге через какие-нибудь трепвайеры, через какие-нибудь очень дешевые товары и услуги. Эти клиенты могут постепенно формировать привычку покупки у вас, и в итоге, например, там, купить у вас лицензии, купить какие-нибудь консультации, купить еще что-то, то есть потихоньку клиент не готовый платить сразу же много, через постоянный прогрев, а желательно через опыт покупки у вас каких-то дешевых продуктов, он в итоге может стать вашим клиентом. Поэтому, к примеру, мы, несмотря на то, что мы... Объективно понимаем и видим статистику, что продажи по этим каналам, первичные продажи по этим каналам не очень рабочие, не очень много. А вот для накопления клиентской базы потихоньку прогревать ее, греть, то есть клиент сейчас у него один пользователь или два пользователя. Например, у нас купить услугу какую-то на такой отдел продаж, ну, вряд ли получится. Там у нас более высокие цены, у нас другая нацеленность, нацеленность все-таки на... Средний бизнес на Enterprise, у нас есть крупные клиенты. Наши аналитики часто бывают заняты, у нас часто не бывает просто места, сопровождений для каких клиентов, и э, мы просто их взять не можем физически. Но он э, пройдет год, пройдет два, пройдет три, и э, этот клиент вырастет, и если он будет у нас в базе, он будет получать информацию, он будет о нас знать, мы будем давать э, ему полезные какие-то материалы, то, скорее всего, к эта потребность появится, то он к нам обратится И если мы будем смотреть, опять же, просто с точки зрения статистики То если это будет один клиент, шанс, что он вырастет, очень мало Если это будет тысяча клиентов, то есть определенная статистическая закономерность Определенный процент, определенная выборка из этих клиентов, которые вырастет И чем больше наша клиентская база и чем дешевле мы умеем качественно с ней взаимодействовать, тем большее количество лидов мы можем охватить. И, соответственно, если у нас база там, 20 тысяч маленьких компаний, то через 5 лет там, из этих 20 тысяч маленьких компаний будет тысяча крупных, которые довольно к нам лояльны. И это уже круто, и отсюда, отсюда можно работать. И, кстати, постоянно, периодически, если опять же это есть ресурс прозвона этой базы, переквалификация этой базы, то есть понять, выросло количество сотрудников компании, как у них вообще дела, все ли хорошо, чем мы можем быть полезны, он нам постоянно позволяет, в том числе держать руку на пульсе. Там наша база даже не очень активна, она там у нас растет, не или падает. Ну, не будем сильно углубляться именно на вопросы там, набора клиентской базы, а вот поговорим о том, как на ней заработать. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что э, здесь нужно выделить... Две базы. Я думаю, все, кто занимается, особенно CRM, знают это. Есть наши активные клиенты, которые с нами сейчас работают, покупают, или которые имели историю покупки в нашей компании, и отказники. И с ними все-таки можно и нужно работать немного по-разному. Отказные клиенты – это все-таки большая часть нашей базы, и ее можно греть и фоново, ее можно греть и целенаправленно. Ну, самый простой пример, не знаю, даже интересно будет, если... У кого-то есть, кстати, крутой кейс, может быть, у него или у его клиентов, э, постоянной работы с отказниками в принципе. То есть у нас, например, есть отдельный сотрудник компании, квалификатор, который вырабатывает входящие заявки. Э, плюс э, частью KPI – это прозвон отказников. То есть просто у нас есть большая база отказников. Она, кстати, не такая большая, как база компаний, потому что мы отказников собираем по квалификации. То есть если у клиента все-таки один пользователь, ну, мы вряд ли будем ему звонить, там, раз в три месяца, раз в полгода, мы оставим его на общий маркетинг, будем греть рассылками, контентом и так далее. И... Uh, история такая, что есть воронка от Казники, где находится 5-6 тысяч uh, контактов, компании, у которых ходил продаж, больше пяти сотрудников, у кого-то есть там, у кого-то нет а кого там, и квалификатор просто периодически прозванет этих клиентов, говорит, «Добрый день, Сергей». Меня зовут Георгий, команда Rocket Sales. Вы ранее обращались к нам в компанию по такой-то причине отказа, конечно, в CRM она указана, по такому-то запросу не стали с нами работать. Вот скажите, как у вас сейчас, в принципе, дела с CRM-системой? Удалось ли решить те проблемы, из-за которых вы тогда к нам обращались? Есть ли у вас какие-то вопросы? Можем ли мы вообще в целом чем-нибудь полезны? Скрипт такой абсолютно простой, неглубокий, там любой бы скриптолог там нас бы разложил, сказал, что мы не выявляем глубинные потребности, что мы не зарождаем какие-то новые потребности, ну, вот просто так скриним. Есть проблема, давайте поработаем. Нет, проблемы так нет. И в среднем у нас отдел продаж получает от 3 до 7 лидов за такую работу, а квалификатор тратит на нее где-то, ну, до 5 часов в неделю. То есть, в принципе, один час прозвонов спокойных гарантирует нам один лид, у которого есть реальный какой-то запрос. Дальше. Сможем мы его дожать? Подойдут ли наши продукты, услуги и подход для этого клиента? Не подойдут. Это уже вопрос другой. И, конечно, конверсия под у нас э, несколько ниже, чем конверсия на выходящем обращении, но это определенный источник лидов, которые точно работают, точно приносят деньги. И, по сути... Если мы, там, например, генерировали себе в видов платным контентом, то это было бы нам, скорее всего, сильно дороже, чем те же самые отказники. Но вот отказники – это отдельно интересная такая категория. Я думаю, про нее мы в конце поговорим. Mm -hmm. Сейчас бы хотелось поговорить больше о активных клиентах, которые у нас покупают да. или которые у нас когда-то покупали. Георгий,
0: да, можно... Да. Прежде чем ты к этому блоку перейдешь... Хотелось бы вообще услышать, вот, среди тех, кто присоединился к нам в Voice, а, а кто вообще... Есть такие, кто вообще никак не работает с этой базой, кто вообще ничего не делает с базой отказников, но при этом она у него там от тысячи. Ребят, поморгайте микрофонами, если такие есть. Ага, вижу, что, вижу, что есть. Круто, ну, значит,
1: полезно, полезно будет. Ну, все, отлично. Угу. Так, сейчас, секунду Когда мы говорим про клиентов, которые уже с нами работают Так, коллеги, я немножко подвинул микрофон Нормально все еще слышно? Да-да, все хорошо слышно угу. Я думаю, все, особенно там партнеры и Когда вот думают про свою клиентскую базу В первую очередь вспоминают про продажу лицензий И продажу, продление этих лицензий и, в принципе, эта база, конечно же, самая такая, наверное, классная, которая есть. Но, по сути, мы получаем партнерское вознаграждение чисто продажи, делать особо ничего не надо, кроме того, как продавать. Все, то есть это там не услуги, где мы продаем определенные обязательства еще, но и мы еще и, вот, продавая лицензии, по сути, продаем просто деньги за деньги. Есть, совершаем какую-то продажу часть комиссии оставляем себе, часть комиссии уходит на продавца, который эту комиссию сделал, и, в принципе, все, остается у нас такая прибыль. То есть вот, наверное, э, это самый-самый такой э, простой пример, как мы можем зарабатывать на чем-то. Но если подумать, почему это так выгодно, э, почему, в принципе, вообще все партнеры и серым этим занимаются, то, по сути, потому что продать лицензии можно бесконечно. И вот про, скажем так, именно про бесконечность я хотел бы поговорить в первую очередь. То есть, когда мы говорим про бесконечность, мы говорим о каких-то LTV-услугах или LTV-продуктах, которые мы можем продавать, ну, сколько угодно времени, сколько они будут приносить пользу клиенту. Ведь что это может быть? Это могут быть у нас наши виджеты, модули, какие-то разработки, все, что э, клиент может установить, или то, что мы ему можем установить, определенные продукты вот определенный продукт, AMA CRM сама является продуктом, ну, скажем, там для нас она является корневым продуктом. Вот все, что вокруг ама CRM, мы на этом на все можем зарабатывать. Например, на своих каких-то разработках, которые продаем по подписной модели либо по лицензионной модели, без разницы. Следующий момент я бы хотел значить: тоже, что как можно заработать на этих клиентов. И мы, например, в прошлом году... Такой проект запустили. Он у нас был до, долго довольно скажем так в загашнике, сам развивался. А, но вот сейчас там прям отдельное направление. Мы запустили. Это такой про, продукты-спутники. Вот как если мы говорим, там, например, коллеги из интроверта, у них есть продукт-спутник сенсей ама серым, То есть это продукт, который, в принципе, нужен всем тем, кто пользуется ама и кто хочет внедрить реальные бизнес-процессы, такие как в серьезных сложных CRM-системах, сенсей подойдет и будет закрывать эту потребность отлично. У нас есть такой продукт э, схожий, то есть это продукт-спутник, который что-то добавляет такое вам о CRM, более глобальное, чем просто виджет, и решает какую-то комплексную проблему у части клиента. Э, нас таким продуктом стал модуль «Риэлтор». И в этом году он уже показывает довольно хорошие результаты. Хотя в нашей компании он имеет очень долгую историю. Можно сказать, что активно мы начали им заниматься вот буквально, наверное, чуть меньше года. И э, здесь тоже для нас открылся новый рынок. Конечно, этот рынок не такой большой, например, как у коллег из Sensei. То есть мы здесь ограничены рынком именно риэлторов. Вот для себя мы выбрали тех, кто занимается продажи вторички, те, кто занимается арендой и продажей коммерческой недвижимости, это наша целевая аудитория. Но так как это определенный фокусный продукт, он четко бьет в определенную боль клиентов, а наша база уже довольно в том числе, в том числе наша база даже текущая довольно большая для того, чтобы там такие клиенты были, мы понимаем, что здесь для нас открывается довольно интересный рынок. То есть, несмотря на то, что, например, модули по недвижимости довольно... Ну, несколько существует модули для недвижимости AMA CRM, все-таки узкий продукт, он имеет ряд своих преимуществ. То есть, если раньше у нас даже те, кто у нас заходят в базу или там были в базе, нам им было нечего предложить такого вау, то сейчас для определенного, пусть и не очень большого рынка, это, конечно, стало довольно большим прорывом. То есть, это... Uh, то же самое решение, то есть решение того, что разрабатываем какие-то свои модули, виджеты, только бьем в какой-то конкретный рынок. Конечно же, вот, например, в нашем случае uh, история этого модуля появилась так, что мы с клиентом разрабатывали, поэтому сам рынок мы, грубо говоря, себе пока что не выбирали. Сейчас я понимаю, что рынок довольно маленький uh, по вторичке и по коммерческой недвижимости. Можно было бы посмотреть на какой-то другой, но даже на, на этом рынке, я уверен, есть возможность зарабатывать ну, миллионы рублей ежемесячно 100%. То есть если сейчас у нас направление только зародилось и уже показывает хорошие результаты, то я, я бы оценил его емкость где-то, ну, по крайней мере, мне плюс-минус понятно, когда идти до 3-5 миллионов оборота в месяц в этом направлении точно. И в принципе, для любого интегратора, у которого есть своя база, если он посмотрит, из чего она состоит, где у него есть свое преимущество, в какой сфере или нише. Не обязательно это даже может быть программный продукт, это может быть любой продукт, но какой то около АМС, ТРМ и какое-то решение или направление, где у вас высокий уровень экспертизы, то здесь, да, можно заработать очень хорошо на своей текущей базе, особенно если у нее есть лояльность. То есть я, например, видел реально таких эм, коллег, которые специализируются просто на какой-то одной нише, причем для меня это такая ниша, Типа, ну, я там пару клиентов из этой ниши с ними общался. Там, не знаю, ниша, например, производство строительных материалов. Я такой, окей, сколько там в нашей базе таких клиентов. Смотрю, а их там, например, там 300, которые квалифицированы, что у них ниша производства строительных материалов. И вот для, например, интегратора, который... Не очень большой, не очень пока что обширный. Для него вот хороший такой способ просто взять свою базу, посмотреть, где у него были самые крутые кейсы, и, может быть, даже специально обрубить э, каких-то других клиентов и чисто профилироваться. Это тоже хороший способ на своей базе заработать. Если есть крутой кейс, уже есть база, уже есть там десяток, 10, там, 20, 30 клиентов, в этой базе есть четкое для них фокусное предложение. На этом всегда можно довольно хорошо заработать. То есть вот такой немножко, немножко в бок может быть, но если база есть и есть какая-то экспертиза узкая, то здесь это довольно сильно может помочь. И ну, это такой второй способ, то есть мы опять же говорим о каком-то продукте, мы говорим о каком-то... О чем-то таком, о чем можно в долгу зарабатывать, то есть, если у нас есть какая-то методология, у нас есть какие-нибудь продукты, если у нас есть какие-то отраслевые продукты, на этом на все можно зарабатывать. В LTV очень хорошо, и такой еще момент. Я думаю, где-то последние года два-два с половиной я думаю, многие интеграторы заметили такую тенденцию, что рынок МСРМ довольно сильно меняется. И для меня, например, он тоже очень сильно поменялся. Я работаю на этом рынке уже почти 5 лет, и рынок AmaCRM поменялся, ну, для меня, по крайней мере, очень сильно. То есть я реально понимаю, что если 5 лет назад основные заявки, которые были, ой, мы хотим AmaCRM, то сейчас, наверное, процентов 60 заявок фокусируют, по крайней мере, те, которые к нам приносят запрос немножко в другом образе. Они говорят, что мы не хотим MSRM, а у нас что-то есть, у нас вроде есть MSRM, но что-то как-то либо пользы нету, либо хотелось бы еще, либо хотелось ее развивать, либо нам, мы понимаем, что у нас есть ошибки, либо uh, CRM-систему нам настраивала предыдущий руководитель отдела продаж, он уволился, и мы теперь не понимаем, как не работать, И вот вот такие вот все вещи, вещи, которые крутятся вокруг того, что у клиентов есть CRM-система она каким образом настроена, но она либо не соответствует их бизнес-процессам текущим, либо не соответствует их целям, которые они перед собой ставят, либо, в принципе, вообще цикл жизни этой CRM полностью прорвался. Не знаю, коллеги, наверное, даже интересно, как у вас с лидами? То есть, там, пять лет назад, например, у всех, у него просто не было CRM, а теперь у них есть такая CRM, что они с ней горюют. Даже интересно, я есть я у кого-то...
2: Только с такими работаем.
1: Окей. Okay. Ну, no. то есть рынок поменялся, и причем поменялось тоже определенное мировоззрение, такой майнсет, то есть если... Пять лет назад э, внедрение CRM-системы казалось компаниям-процессом конечным, особенно малому бизнесу, которому вот там... Крупный бизнес, он всегда понимал, что ой, если мы там ставим себе 1С или мы ставим себе какую-нибудь CRM, это процесс бесконечный, постоянно будем что-нибудь дорабатывать, постоянно будет что-то меняться и так далее. Они бы без этого понимания крупным бизнесом не стали. А вот когда малый бизнес получил довольно много э, доступа к дешевому э, и довольно качественному софту, они к нему стали относиться немножко по-другому, то есть стали относиться как к контюмерскому софту, который вот ты используешь, и в принципе, окей, там, тебе один раз настроили, и, и все. И к CRM-системе отношение поначалу было примерно такое же, то есть я пойду к интегратору, мне хорошо внедрят, и, и в принципе, все, про это забудем. И из-за вот такого... Именно из-за такого отношения к CRM-системам в течение нескольких лет после того, как этот рынок стал бурлить, мы получили клиентов, в которых CRM-система есть, но, на самом деле, CRM-системы нет. То есть у них есть софт, они за него платят, но в ней либо никто не работает, либо ничего не происходит, и у них внутри нет определенного драйвера, который бы эту CRM-систему, ну, запустил в реальный процесс. И у них, в принципе, часто бывает нет ответственности за CRM. И вот мы, например, когда э, у нас есть э, курс по самостоятельному внедрению CRM, э, и последний пункт внедрения это у нас поиск назначения ответственного за ее сопровождение. То есть, если есть CRM-система, за нее должен кто-то отвечать и кто-то ее сопровождать. как автопарк, мы можем купить 50 автомобилей, но тогда нам нужен какой-то там мастер гаража, какой-то ответственный за эту хост-часть, который будет смотреть, чтобы там все не развалилось, вовремя чинить, даже если не развивать хотя бы, то смотреть, чтобы это все не развалилось, CRM-система история такая же, ну и как в принципе с любой э, инфраструктурой IT-шной, э, с любой э, живой системой все так и будет, и вот еще одна, один из способов, как заработать на своей клиентской базы, и сейчас рынок к нему очень хорошо готов, это сопровождение клиентов. То есть мы, например, э -э, это услуга LTV, в принципе, в потенциале она даже бесконечная. Вот, например, с некоторыми коллегами, я видел у них на сайтах э -э, написано, что там средний там, например, период клиента на сопровождение 3-6 месяцев. Я не очень согласен, что, в принципе, нужно формировать такое представление у клиентов, что это какой-то конечный процесс, ну, не может быть конечным, это как э, поход к стоматологу. Нам нужен стоматолог все время, пока у нас есть зубы, а когда зубов нет, он ну, вообще очень сильно нужен. То есть у нас даже нет выбора, чтобы нам не нужен был стоматолог. То же самое и про сопровождение CRM-системы. Это экспертиза может быть внутри компании, но чаще всего она стоит очень дорого, ее формировать внутри компании. Либо у нас есть другие ресурсы, которые ограничены. Например, крупный бизнес вполне может себе нанять целый отдел CRM сопровожденцев, который будет сопровождать CRM-систему, но они потратят много времени на их подбор, обучение, адаптацию, за это время потеряют намного больше денег, чем отдали бы на это ноутсорс, И вот сопровождение, оно сейчас становится реально таким хорошим продуктом, который, скорее всего, да, не, не такой маржинальный, как э, внедрение, в первом приближении, если посмотреть, но э, он не такой маржинальный, он более сложный, э, он требует э, того, чтобы... Uh, у клиента было определенное мировоззрение о том, что сопровождение CRM, в принципе, бесконечный процесс, но за счет того, что это LTV-услуга, uh, он становится на длинной дистанции очень интересным, потому что мы один раз клиента привлекаем, а его LTV, например, там, полгода, год, полтора года или, в принципе, бесконечно, пока он CRM-системой пользуется. И, к примеру, у нас сейчас есть такие клиенты, есть клиенты, которые пользуются услугой сопровождения, и они только на сопровождении нам принесли что-то уже порядка больше, там, 600 или 700 тысяч за все время, хотя, ну, там постоянно просто происходит какой-то довольно понятный процесс, и клиенты довольны, и клиенты понимают, что... Мы э, занимаемся и технической поддержкой, и развитием CRM-системы. А развитие CRM-системы в том числе, если, грубо говоря, говорить о том, что нам как интеграторам интересно, мы развиваем систему, мы отдаем а, пользу клиенту, то есть он должен от того, что мы в CRM-системе присутствуем, получить какую-то пользу. Не просто отсутствие, скажем так, геморроя, отсутствие того, что э, там какие-то ошибки будут решаться или они не будут появляться в принципе, но еще какие-то дополнительные преимущества, потому что CRM-система там раз в полгода, обновляются, у нее появляются новые функции, появляются новые виджеты, появляются новые подходы на рынке, бизнес меняется, появляются новые бизнес-процессы у клиента, и именно вот, вот, вот основной процесс это не только техническая поддержка, но еще постоянное развитие имеет еще обратный процесс, как и бизнес, бизнес, например, развивается, сиром системы развивается, становится сложнее и все больше и больше нужно тратить инфра на инфраструктуру, на поддержание этого процесса. То есть хорошо развитая CRM-система, которую сопровождает какой-то интегратор, э если там в бизнесе все ок и его работы довольны, в принципе, не может отказаться от самой сущности сопровождения. Можно подрядчика поменять, но вряд ли кто-то будет от сопровождения, как от идеи этого, отказываться, потому что, в принципе, правильно. Uh, Юр, там что-то хотел сказать или тут у тебя просто... Да не, Капан... нет, я <смех> нормально. Типа продолжаем, интересно. <смех> И, в принципе, мы задумались о услуге сопровождения довольно давно. Мы задумались еще тогда, когда, на мой взгляд, рынок на это был не очень готов, либо мы были не очень в понимании того, что нужно предлагать в рамках этой услуги. Но тоже где-то последние два года у нас сформировалось понимание, что должна быть за услуга сколько она примерно должна стоить. Конечно, наверное, не очень я сейчас доволен ее ценообразованием. Я считаю, что мы сейчас пока что продаем сопровождение слишком дешево. Ну, в принципе, как и многие продукты. У нас месяц сопровождения, если помесячную платить, стоит 35 тысяч, и за квартал мы продаем пакет на 90 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, там 35-30 тысяч рублей в месяц. Один аналитик работает с пятью клиентами. Раньше мы довольно жестко ограничивали сопровождение по часам. То есть мы, у нас все же автоматизировано, когда сотрудник работает над клиентом, мы видим, сколько часов он на кого потратил. И раньше мы прям в часах ограничивали. Но это тупиковая история, которая вызывает большое количество ненужных транзакций между интегратором и клиентом. Он говорит, а почему ты... у тебя у нас пакет 15 часов, ты израсходовал там месте 14, а если менеджер, например, отработал 15 часов, а у него там у клиента критический баг полез, или он, там, ему надо полчаса, чтобы доделать какую-нибудь штуку, он должен у доплату... Ну, то есть есть такие странные истории, которые не всегда взлетают. Вот, на мой взгляд, чистые часы в сопровождении для особенно среднего и малого бизнеса не очень понятны. То есть, если крупный бизнес к этому, в принципе, может быть и нормально относиться, иногда даже сам транслирует такую историю аренды сотрудников из других команд в чистой почасовке, то там для малого и среднего бизнеса это часто бывает непонятно. Плюс мы, когда разрабатывали свою услугу по сопровождению, мы зашивали туда еще определенную технологию. Это то, чем отличается наша услуга сопровождения, наверное, на тех, которые есть на рынке. Мы специально зашивали туда наш продукт, называется «Ключевые показатели» в Google и он позволяет и за материям довольно легко собирать определенные данные. Мы видим, растут какие-то показатели, падают какие-то показатели. Все это автоматизировано, отчеты автоматически уходят клиентам, и у нас есть всегда определенное обоснование, чтобы доказать, что вот мы, например, в рамках делаем это, 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 не просто потому, что у нас где-то там что-то стрельнуло, а потому что есть объективные показатели, посмотрев на которые, мы понимаем, что надо ситуацию изменить. Например, там падает конверсия или наоборот из какого-то источника начинают расти лиды, а он, например, не до конца автоматизирован, или есть проблема с обработкой этого источника. Или, допустим, мы внедря... внедрили какую-то воронку, оттуда прошли продажи, значит, этот источник рабочий, нужно больше уделить ему внимание, где-то добавить какие-то подогревы, автоматизации и так далее, и так далее. И плюс это еще и техническая поддержка. И вот в таком формате эта услуга хорошо заходит, хорошо масштабируется и... Клиенты, которые, скажем так, которые начинают разделять мысль, что CRM-системе, в принципе, всегда нужно сопровождение, очень редко хотят от этой услуги отказаться. То есть чаще всего они отказываются от подрядчика. То есть они говорят, нет, вы нам как подрядчик не подходите. Ну, там, например, с кем-то можем мы не сработаться, кто-то может не сработаться с нашими там, коллегами, которые эту услугу оказывают. И мы такое слышим. То есть сама идея сопровождения, то, что несколько лет назад было довольно ново и непонятно, в принципе, для клиентов мы серым Сейчас это определенная необходимость, это вот определенный такой стандарт, что нам нужно сопровождение. Если мы хотим работать с CRM-систем, постоянно что-то менять, решать ошибки, решать ошибки, Рукой тебя делал продаж, это не тот человек, который должен это делать. Нам нужен какой-нибудь либо такой человек, менеджер по ведению CRM, либо нам нужен какой-то хороший подрядчик, который за адекватные деньги и с высоким уровнем качества будет это решать. И вот это такая третья услуга, третья LTV, на чем реально можно зарабатывать. Причем, если так тоже посмотреть, то услуга сопровождение, она намного глубже, чем может показаться. То есть зарабатывая на услуги сопровождения, нам очень легко зарабатывать на виджетах и модулях, на продуктах дополнительных, на рефералках, на лицензиях, потому что мы уже с этим клиентом активно работаем, мы можем улучшать его бизнес-процессы при помощи наших продуктов, то есть увеличивать продажи с этого, с одного клиента нашими усилиями, наших виджетов и модулей, увеличивая средний чек. Мы можем ему подключать новые какие-нибудь модули, телефонии, не наши продукты, которые тоже будут увеличивать наш доход за счет рефералок и партнерских схем. Также мы можем в рамках сопровождения находить какие-то сложные боли, которые в рамках сопровождения решить нельзя. Например, мы говорим, вам нужно разработать какой-нибудь модуль. Так как менеджер по сопровождению является очень экспертным э, в бизнес-процессах и в, в конкретном клиенте, ему довольно легко продать какое-то решение. То есть если он видит, что это реальная боль, Клиент это понимает, что это реальная боль. Если этот менеджер сможет там, как минимум инициировать или собрать какой-то выклок боли по клиенту, то менеджеру по продажам или там, аккаунт менеджеру, кто, смотря в компании, занимается а, работой с клиентом, ему довольно легко что-то добродать да, клиенту за рамками сопровождения. Таким образом, мы на одном клиенте можем заработать очень-очень много денег, ну, соответственно, принести ему много пользы. То есть про это тоже не надо забывать, то, что любое LTV, оно живет на пользе. То есть если сопровождение полезно, оно будет. Короче, Если виджет да, модульный, то да, они да. тоже будут. Да. Георгий, прошу, перебью немножечко. Слушай, очень любопытно, а сколько у вас
0: клиентов на сопровождении и какой у вас черн рей, То есть какой отвал от
1: этого сопровождения? Uh, у нас на самом деле не так много сейчас клиентов и менеджеров на сопровождении. То есть мы вот недавно поменяли формат, мы очень долго искали. Я говорю, мы три года где-то думали, как правильно сделать сопровождение. То есть были такие истории, что мы там могли его много напродавать, но это нам было не очень выгодно, там очень сложно было. Сейчас мы выделили тоже у себя внутри компании прям отдельное направление сопровождения. Сейчас там порядка, порядка 20 клиентов, но мы понимаем, что у нас сейчас есть скорее производственные ограничение. То есть отдел продаж может загрузить больше клиентов в сопровождение. Но нам нужно находить людей, организовать им рабочие места, обучать. И мы где-то сейчас будем прорастать, я думаю, примерно там на одного сотрудника в месяц. То есть один сотрудник, соответственно, пять клиентов. Отвал здесь очень сильно зависит еще от категории клиентов. Где-то у нас... Сейчас я посмотрю тоже статистику. А вот у нас здесь Владимир есть. Владимир, послушай, какой у нас отвал был... Сколько у нас в прошлом месяце отвалилось клиентов сопровождения, если ты на связи? может, правда, там слушать и быть на скайпе. Это наш руководитель отдела сопровождения.
0: Получается, смотри, стоимость стоит 30 тысяч сопровождения. Ну, 30-35, да. 30 -35, да. 35, да. Ну, окей соответственно, 5, человек, 5 э, проектов на одного менеджера, соответственно, 150 тысяч. Да. Соответственно, ну, такой... Да, 150-180 зарплат...
1: в среднем получается.
0: 180. Получается такой mm -hmm. менеджер, ну там зарплата у него условно там 60-70, да? Ну я не знаю сколько, но ну, предположим. Допустим, соответственно, он получается будет, и тогда чистыми получается он приносит там получается 150-90-110. А вот в эту сумму можете раздувать? То есть это только чисто деньги за сопровождение, но плюс же еще виджеты, плюс же еще всякие рефералки, решения, всякая такая история.
1: Конечно, то есть в этом в ты и прикол. То есть сопровождение, она услуга, ну, скажем так, она менее маржинальная объективно, чем, про внедрение. То есть там внедрение один менеджер может сделать, там, внедрение за 300 тысяч может сделать один менеджер за месяц, там, грубо говоря, там. И скорее всего у него будет больше с этой сделки маржи. Но... В рамках сопровождения мы, во-первых, мы же понимаем, что рынок, например, лицензии CRM, ama ама это же конкурентный рынок, мы же все тут друг с другом боремся, красный океан. Кого будет лучше предложение, тот клиенту и продаст. Но если клиент находится на сопровождении, у него априори лояльность выше. То есть, скорее всего, он будет Продавать, покупать лицензии через нас. Это значит, мы уже эти деньги гарантируем, мы снижаем нагрузку там, на других менеджеров, которые за эти лицензии борются и так далее. Мы этому клиенту продаем наши какие-то модули, решения и так далее. Тоже зарабатываем за счет этого. Мы этому клиенту можем что-то по рефералкам отгрузить. Тоже зарабатываем. То есть сопровождение – это такой по-хорошему длительный процесс, который со, временем становится, ну, который со временем имеет потенциал приносить все больше и больше денег. То есть мы ему, мы в рамках работы с клиентом аккуратненько, потихонечку, постоянно что-то туда внедряем, что-то делаем и зарабатываем на это все больше и больше. Георгий,
2: а можешь еще повторить, вот что бывает, если, допустим, за месяц, ну, вышел за лимит... Ну,
1: объем работы а, да у нас был у нас несколько было скажем так методологий несколько фреймов как мы пытались продавать сопровождение сначала у нас просто было а, что-то там мы хотели хоть как-то этот процесс запустить, типа, плати 10 тысяч, будет техническая поддержка в приоритете тебя разбирать. Не работает. Типа тоже клиент очень быстро, пока у него есть проблемы, он ä, платит 10 тысяч, как только месяц проблем нет, он их перестает платить, проблемы накап накапливаются, несмотря на то, что он не платит, интегратор все равно плохой человек. Потом мы пришли к той модели, что мы хотим продавать просто часы. Мы говорим клиенту, вот выбирай, сколько у тебя на часов, а в конце месяца мы тебе счет выставим на часы. Тоже не очень удобно было, потому что какие-то клиенты больше работают, ну, например, они там выбирали первый месяц, много часов, потом не выбирали. Потом, когда нужно, нужно было много часов, у нас ресурсов не было, и были какие-то такие постоянные проблемы, тоже отказались от этой идеи. А, третья идея была, что мы а, уже близко к тому, что сейчас мы сделаем три пакета сопровождения. أي, там, по-моему, было что-то там 15, 20, и 30 тысяч. В каждый зашьем часы. Чем больше пакет, тем час чуть подешевле. Но была такая проблема. Вот клиент, например, мы написали, что там в пакете за 30 тысяч например, до 20 часов, а отработали 18. Клиент такой, а... -а, -а, -а с чего я буду вам платить за два часа, которые не зарасходовал? Понятно, в договоре все прописано, но чисто на уровне человеческих взаимоотношений, когда мы делаем продажу, в принципе, когда мы с клиентом хотим работать долго, мы работаем не на уровне договора, мы работаем на уровне человеческих взаимоотношений, понимания, пользы, вот этого всего. И договор – это уже крайний рубеж, где мы ссоримся, и нам надо как-то друг другу глотки не порвать, вот нам надо какая-нибудь бумажка, чтобы все было окей, okay. чтобы она нас как-то ограничивала и прощала людей. Так часы в итоге стали непрозрачны. То есть клиент, либо, либо он, у него создалось впечатление, что он в рамках часов не дополучает пользы, либо иногда было, когда нам нужно клиенту выставить счет, грубо говоря, там, на какие-нибудь там два часа работы дополнительные, которые, ну, по-любому надо было сделать. Мы проделали задачу, и нам, ну, не останавливаться же на полпути. Там э, выставляется какой-нибудь счет, не знаю, на 3-4 на тысячи рублей. А работы менеджеру по продаже, менеджеру по сопровождению, для того чтобы это объяснить, обосновать и так далее, и так далее, нужно сделать, ну, намного больше, чем на эти 4 тысячи рублей. Они за это время какой-нибудь проект сделали или продали. И вот такие вот э, операционные издержки, они постоянно возникали, и мы от этой идеи часов именно в формате упражнения отказались. Потому что намного лучше клиенту просто понимать, что он как платит какие-то деньги, и за эти деньги его всегда поддержат. Да, у нас есть тоже ограничения, например, мы там в рамках сопровождения не делаем некоторые сложные истории, мы не занимаемся разработкой, но в рамках сопровождения мы можем написать ТЗ на разработку. То есть клиент скажет, послушайте, давайте подумаем, вот, что тут можно сделать какое-нибудь кастовое решение. Менеджер по сопровождению напишет, но он скажет, что чтобы сделать это, надо будет привлекать разработчиков, они отдельных денег стоят. В сопровождение не входит. Мы не делаем про сквозную аналитику в рамках сопровождения. Это слишком сложно, и там очень много нюансов. В рамках сопровождения это сделать тоже практически никогда не получается. И, в принципе, я хочу сказать, что я не знаю, как у там других коллег, но у нас, когда крупные клиенты просят делать сквозную аналитику, то чаще всего это проект не по сквозной аналитике, а полностью перелопатить всю CRM-систему, особенно если они раньше с нами не работали, переделать все интеграции, переделать все бизнес-процессы, а потом уже там в последний месяц сделать сопров... какой-нибудь там Ройстат или еще что-нибудь. И тогда только это все заработает. То есть сейчас мы пришли к такой модели, что у нас на одном аналитике 5 клиентов. Мы клиенту просто говорим, что обычно мы платим, мы обычно тратим на клиента от там, 20 до 25 часов в месяц, что вот у нас примерно столько времени есть, в к нему будем работать. Аналитик просто в таком формате, он тоже занимает более активную позицию. То есть если, если формат почасовой, то он ждет, что клиент что-то, что скорее всего, ему будет накидывать. Здесь формат немножко другой, и у нас аналитики по сопровождению себе активно бэклог нарабатывают сами. То есть по регламенту, в принципе, у нас, не знаю, насколько он сейчас на 100% отрабатывает или не на 100%, но, в принципе, у нас у каждого аналитика должно быть минимум три задачи в бэклоге по каждому клиенту. То есть даже если клиент ничего не говорит, и он говорит, мне ничего не надо, у него есть идеи, должны быть идеи, что еще можно в CRM системе улучшить, и он в любом случае что-то будет отрабатывать. Поэтому клиенту, у клиента не должно создаваться впечатление, что он платит за какую-то пустоту, даже если там немножко меньше часов времени, например, отработано. А это, в принципе, такое бывает. То есть, например, бывают какие-то клиенты, у которых там месяц-два все хорошо, там аналитик тратит не 10 часов, не 20 часов, а 10 часов. Но в какой-то месяц у него там реально крит, не знаю, там, роб заболел э, или там уволился, еще что-нибудь произошло, и там надо много времени потратить, чтобы там, обучение провести новым сотрудникам, еще что-то, 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 и мы потратим не 20 часов, а там 27 часов. Ну, для клиента же это круто, это, это как страховка. То есть он понимает, что его в любом случае не бросят. И пока что мы именно таким форматом работаем, несмотря на то, что логически он кажется неконтролируемым, как раз-таки очень мало сталкиваемся с определенными проблемами вот это вот, я бы это сказал, слишком дорогой коммуникации, когда из за 2-3 тысяч рублей надо поставить на уши там производственника, поставить на уши продавца и всех-всех остальных. То есть вот вот это здесь интересно. в этом есть такая важность.
2: Если правильно понял, то если превышаете там немного, да, ну или даже много, там, на 10 часов, то вы, в принципе, дополнительных счетов не выставляете? Но Сейчас если... нет. А если уж прям объемная работа планируется, то вы отдельным проектом
1: запускаете? А, просто но... между... да, да, все верно. А, просто еще такой формат а, в рамках сопровождения по-хорошему, ну это же тоже такое немножко доверие, то есть когда ну, клиент нам доверяет сопровождать его CRM-систему. И если выстраиваются реально хорошие доверительные отношения, то то, что менеджер скажет, ребята, это в рамках сопровождения сделать нельзя, это отдельный проект, то для клиента это будет устраиваться нормально. То есть потому что он, этот менеджер, которого сопровождает, его не бросает, он там ему помогает, у, них, у него там всегда есть какой-то план. То есть если он так сказал, то так и надо. То есть чаще всего клиент задумывается о том, что что-то не то, потому что он просто человеку не доверяет. А вот в рамках сопровождения как раз-таки доверительные отношения очень важны, и их и можно сформировать в рамках только этого формата. В рамках проекта очень сложно сформировать. Он, в принципе, имеет определенную такую, ну, как бы законченность, и он... он на самом деле даже может быть оценивается более объективно, то есть в рамках сопровождения может быть объективно, например, мы там супер результатов каких-то не добиваемся, ну допустим вот там, а клиент будет просто счастлив, потому что с есть люди, которые постоянно его поддерживают и помогают, и снимают с него часть там какой-то нагрузки, и это тоже может быть определенная потребность ради которой человек и заказывает сопровождение, и поэтому если мы удовлетворяем потребность клиента. Если он от работы с нами счастлив, то ну, проблем не будет. Вот просто надо делать хорошую услугу. Еще
2: вопрос такой. Ну, то есть у нас сейчас такая модель, что мы просто даем пакет часов, и он бесконечный, ну, то есть по времени там подгорает. Uh -huh. Допустим, там 100 часов выделяем, и клиент просто нам скидывает задачу. Мы говорим, все, окей, приняли, будет столько-то примерно часов. 8 плюс минус там 5. Вот. И списываем эти часы. Вы такой формат пробовали, и как он у вас работал? Просто у нас уже второй год работает, вроде нормально.
1: Ну, мы пробовали такой формат, но нам, честно, он не очень зашел. Почему? Опять же, мы хотим не продавать... У нас задача-то какая? Мы говорим... Вот я вот этот блок разбирал про то, как заработать на своей клиентской базе. Мы говорим о LTV. То есть мы хотим, чтобы это было понятный, постоянный в идеале бесконечный, одинаковый процесс. Вот, то есть с часами плюс-минус похоже, но надо постоянно каждый раз клиенту тогда говорить, там, нам надо, вот, 100 часов закончилось, давайте еще там стоп. Они в постоплату работают или они предоплачивают эти часы? Предопла... А сколько А за сколько вы 100 часов отгружаете примерно? Ну, ну за, время. за время. Смотрят клиенту, у одного это год, у ну, другого это месяц. Ну вот, нам бы хотелось отгружать помесячно, ускорять эти процессы. То есть это тоже одна из таких штук. Мы, например, в принципе, на год, сейчас на год мы услуги не очень сильно продаем, потому что они у нас просто могут за год пять раз поменяться в формате. То есть мы поймем, что там так чуть лучше, так чуть выгоднее, тут какой-то новый рынок появился, еще что-то. То есть мы даже, например, техподдержку на год не продаем. Там продаем, по-моему, максимум на полгода. Но я думаю, что... Мы же здесь можем поделиться определенными своими мнениями, значит, на, на структуру нашей компании. Вот в, в ней залетел такой формат. О, то, о чем вы говорите, это, в принципе, такой классический формат продажи э на рынке IT. Вот. У нас как-то он не очень сильно взлетает. А у вас в эти 100 часов любые специалисты включены? Там и разработка,
2: разработка. и... Да, да, и и менеджеры, CRM-инженеры. Uh
1: -huh. Ну, а у нас там вообще разработки нет. И нам бы хотелось сопровождение от разработки тоже разделить. То есть у нас изначально была такая позиция, что разработка — это всегда только проект. А, ну, там... Мы, кстати, разработку тоже по часовку продавали. Сейчас по основном пришли именно к проектной работе по разработке. Сопровождение — это немножко другое. Сопровождение — это не разработка точно. И в рамках сопровождения разработку... Именно сопровожденты делать не должны. То есть это у нас именно аналитики, они в основном смотрят за показателями и, и тестируют гипотезы внутри сервис системы, которые могут эти показатели нарастить. Но это точно не разработчики. Я думаю, здесь просто есть э, разница. Если у вас это работает, то окей. То есть ну, э, это в принципе формат классический для IT, просто продавать часы. Но вот почему-то нам просто продавать часы у нас и не получается, ну и как-то нам это методологически не очень понравилось.
3: Oh, uh, ответил? Да, Георгий. Да, да. Окей. Хорошо, Роман, давай ты.
0: <laughs>
3: да, спасибо. Uh, хотел
0: задать такой вопрос. Uh, те же, одни и те же люди
3: uh, ведут проект, uh, имеется в виду при внедрении, а потом и занимаются сопровождением. Или это разные uh -huh. команды?
1: Да, uh -huh. сейчас uh, расскажу. От люди. Отличный вопрос. Если разные, но то как происходит передача? Uh, у нас как раз-таки была проблема с тем, что, uh, когда мы запускали формат сопровождения, с тем, что мы uh, сопровождение проводили той же проектной командой, которая делала проект. Uh, вот, uh, одно время это было плюс-минус адекватно, ну, потому что там uh, мы, допустим, пока делали там не очень дорогие проекты, пока у нас там средний чек проекта был там 100-300 тысяч, мотивация этих людей еще плюс-минус как-то билась. Потом, когда у нас стали появляться проекты миллион, два, три, ну, то есть им стало абсолютно неинтересно сопровождать клиентов, намного интереснее делать проекты. И у нас разные команды занимаются проектами и сопровождением. Процесс передачи происходит следующим образом. Просто тот клиент, по которому сопровождение, если он заходит изнутри, из проекта, из проекта, после проекта, таких клиентов, кстати, он нас процентов 30. Ну, то есть мы быстрее даже с рынка находим людей, которым нужно сопровождение. Uh, процентов 30, наверное, этих клиентов, и uh, там формат следующий. То есть менеджер, который проводит, uh, был менеджером проекта у этого клиента, он первый месяц проводит сопровождение вместе с новым специалистом, но он выполняет только функцию коммуникатора. То есть он коммуницирует с клиентом, но все руками делает другой. И постепенно, в течение месяца обычно все без проблем проходит, и все окей. Здесь важный момент. Опять же, это скорее с точки зрения продажи, а не с точки зрения внутреннего какого-то Внутреннего формата важно запрограммировать просто клиента, как будет. Вот ему сказать: послушайте, будет так. Вот у нас есть, например, Денис, он вел ваш проект, ну, или там Денисом говорит: мы сейчас запускаем с вами сопровождение. Сопровождение сведет отдельная команда, у нее отдельные компетенции. Они знают, как вести CRM-систему потихоньку развивать, но для того, чтобы грамотно передать проектные знания, мы сначала проведем мы сначала в месяц вместе проработаем, он потихонечку все, там, специалист все поймет, и дальше будет вас сопровождать. То есть, скорее всего, тут, ну, у нас каких-то таких проблем не было. То есть чаще всего проблемы даже бывают при передаче клиента, который не после внедрения, от одного менеджера к другому, потому что там очень много данных, данных которые никак не задокументированы. То есть мы все-таки, когда ведем проект, у нас есть документация, у нас э, есть там записи скайпов, сдач, э, потребности, которые мы выявляли. Это все есть, и здесь, ну, не очень сложно. Просто первый месяц вместе, а потом по отдельности.
3: Георгий. А подскажи, пожалуйста, ты там говорил, что была у вас такая проблема, когда за 10 тысяч продавали там поддержку или там сопровождение, думал, mm -hmm. а то, как, как только месяц нет задач, клиент сразу говорит, слушайте, ну там как бы... Я буду ну, за что я, я плачу, этот... да. да. Да, а сейчас, грубо говоря, когда вы продаете там за 35, у вас эта проблема пропала, то есть если вдруг месяц, когда нету задач. Да, то что -то а у нас нет, нет говорит, такой ситуации.
1: Которая... Вот я как раз-таки про это говорил. А, то есть а у что нас...
3: изменилось? Что, что, вот, что поменялось? У нас
1: изменилась модель работы. То есть два момента. Первый момент – это то, что обязательно у менеджера по сопровождению всегда должны быть три задачи в очереди. То есть даже если клиент не говорит, мне ничего не надо, он сказал, а вот смотрите, мы раньше это обсуждали, это раньше обсуждали, это я сейчас пока это буду делать. То есть у него всегда есть какой-то бэклог. Это первое. А второе – это сама мотивация менеджера. Она как бы подстегивает его работать с клиентом в долгую. То есть я там, честно, не очень производственный, я как бы больше по коммерции. Но, как я понимаю, там, чем с клиентом дольше работает менеджер, тем он там по идее, должен больше зарабатывать с этого клиента, понемножку, но все-таки больше. И а. работать с клиентом в долгую тоже полезней, ну, проще. То есть сам, сам подход поменялся с пассивного на проактивный, то есть у него, его вся система подталкивает клиенту самому что-то предлагать и самому думать, что этому клиенту нужно.
3: Окей. А, слушай, при продлении у вас в сопровождении там участвует какой-то аккаунт или продавец, или вот этот бизнес-аналитик или там сервер-менеджер? Ну, у нас сейчас...
1: Собирается? у нас сейчас участвует продавец в этом процессе то есть это на самом деле там с одной стороны как бы правильный с другой стороны не очень конечно но мы хотим сначала масштабировать этот отдел ну хотя бы ну, человек до 10 до 15 потом будем уже смотреть сейчас да, продавец обязательно участвует он подключается на продление он общается помогает если вдруг происходят какие-то спорные ситуации кто то там чем-то недоволен или наоборот там кто-то что-то хочет еще там сделать он подключается и менеджеру вот аналитику помогает. Но, по сути, это как бы тоже такой немножко спорный момент. Э -э должен ли менеджер здесь вообще в этой схеме быть, кр кроме первой продажи? Ну, скорее всего, должен. Как я понял.
3: Сейчас есть. А средний срок жизни, какой у вас такого клиента на сопровождении там за 30 месяцев? Ну,
1: говорю, хотелось бы масштаб набрать, чтобы у нас было хотя бы там 50-60 таких клиентов. Есть клиенты, которые полтора года работают, есть клиенты, которые отрабатывают месяцы уходят. Но я думаю, что там сейчас средний срок, он где-то у нас там порядка 3-4 месяцев.
3: Георгий, я... а... Как последний, последний моментик, извини, извини, Вадим, но я правильно услышал, что вы как бы вообще клиента почти не режете. То есть в один месяц задач, может, и было мало, а во второй месяц, даже если он в два раза там заложенный ресурс клиент превысил, то как бы здесь никто клиенту не говорит, что типа слушай там. Там, Нет, если он в какой-то месяц там...
1: даст задачу на 100 часов, ему менеджер по сопровождению скажет, по сути, давай распишем нормально это, потому что на весь период этого не хватит. Ну, ну мы, мне просто не хватит столько времени физически. Мы клиенту на этапе продажи, на этапе принятия говорим, что у нас примерно там есть 20-25 часов, да, когда-то может быть чуть больше, когда-то чуть меньше. Что если отдельные какие-то запросы не будут входить или я их в принципе не смогу реализовать, мы тоже это будем обсуждать. То есть здесь вопрос просто в качественной коммуникации и есть просто такие клиенты, ну, которые и платить не готовы, и загрузить тебя хотят. Но с такими клиентами просто работать не надо. Пока что у нас относительно там все ровно. И там серьезных проблем с тем, что там нас как-то перезагружают какие-то клиенты. Ну, прям очень сильно. Такой проблемы нет. Важно на берегу договориться о понятиях и не бояться там обсуждать какие-то такие моменты. Ну, бывают там клиенты-террористы и там все прочее, но как бы не надо с ними просто работать. В таком формате, по крайней мере. Вот, вот для таких клиентов хорошо подходит формат. Вот э Юрий говорил, то, что они ему пакет часов продают. Мы просто, в принципе, с такими работать не хотим.
2: Георгий, здравствуйте. Подскажите, да, да. когда вы переходили с 10 тысяч на, на, ну, вот, на 35, вы это плавно поднимали, либо раз-два подняли? И были у вас проблемы mm -hmm. при когда клиент говорил, ну раньше бы стоило десятку, а теперь вроде uh -huh. в три раза дороже. Как вот с такими
1: клиентами? Ну, у нас был переходный период, когда у нас было несколько тарифов, но это, в принципе, не с... на самом деле без разницы, резко или не резко. Здесь вопрос только о том, что если мы делаем вместо 10-30, надо обосновать ценность. Кто-то отвалится, а кто-то, наоборот, обрадуется. Ну, то есть, я, ну, надо сказать, у нас раньше за тысяч была только техническая поддержка, мы поняли, что это фигня, что вам от этого жить лучше не становится. А, а то, что а, за 30 тысяч у нас теперь, это у нас там аналитик выделенный, там, время не так ограничено, он будет вести бэклог, мы подключаем систему аналитики, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, поэтому 30 тысяч. Ну, то есть, просто ценность. Ценность, ну, когда все говорят... Мне, по крайней мере, так кажется, что надо расти средний чек. Мне говорят, что и ценность тоже должна вырасти. Нельзя продать за миллионы, за 10 тысяч один и тот же проект. Нужно увеличивать средний чек, но ценность, может быть, непропорционально должна расти. И здесь та же самая история. Спасибо. Так, ну что, давайте я немножко продолжу. Uh, наверное, про отказников мы уже не успеем пообщаться, может быть, как-нибудь в следующий раз. Я еще хотел поговорить по поводу дополнительных услуг. То есть когда мы говорим про продажи по нашей текущей базе, uh, у нас же, да, есть LTV, это круто. Это часто бывает не так выгодно в краткосрочной перспективе, но стабильный бизнес нужно расти именно на uh, чем-то LTV-шном. И другое – это то, что мы можем продавать что-то новое. Ну, к примеру, кроме внедрения...
0: Uh -huh. сама,
1: Миша, стёк, uh -huh. но, кроме того, там
0: что-то у тебя это
1: так. Uh, кроме того, что мы можем продавать какие-то мы можем продавать еще что-то около нас ну к примеру мы например еще довольно активно продаем внедрение осана мы у себя в компании используем управление задачами проектами сервис осана и мы его где-то с прошлого года начали активно продавать именно внедрение у нас есть несколько крупных клиентов которые нам ну скажем так средний чек для там этого продукта он значительно выше по некоторым категориям клиентов, чем Fama CRM. То есть, например, асана больше интересуется Enterprise в том числе, и там можно продавать внедрение намного сильнее. То есть, возможно, где-то около вас, возможно, вы сами используете какие-то продукты или еще что-то, которые могут быть интересны вашей клиентской базе, и стоит только об этом заявить, как-то это оценить, и вы сможете дополнительно это продавать. Мы, например, так очень сильно... Ну, удивились даже, как у нас взлетели определенные продажи по Асане. И у нас еще есть такой продукт. Мы делаем обучающие курсы. У нас сначала стояла такая задача. Мы хотели провести... ну, автоматизировать обучение менеджеров. То есть у нас есть такой проект, грубо говоря, цифровой инфраструктуры нашего отдела продаж нашей компании, и мы подумываем, как там улучшить вот в системе обучения мы хотели сделать для того, чтобы быстрее, дешевле и круче набирать менеджеров сделать внутренний курс. Мы хотели сделать внутренний курс э и сделали по осане, потому что продукт сложный, нам надо его внедрять, продавать. Мы решили, надо сделать курс внутренний и чтобы все его прошли. Делали внутренний курс, в итоге решили его выложить для возможности покупки. Я не знаю, может быть, кто-то есть, я думаю, точно есть кто-то, кто покупал там наши курсы, в том числе по Асана, и за... Мы практически не тратили там деньги ни на рекламу, ничего. 90% продаж курсов, в принципе, которые у нас сейчас есть, не идут по нашей накопленной клиентской базе. И вот я сейчас посмотрю, я могу сказать, мы выпустили два курса. Первый это по внедрению AMA crm а второй по управлению проектами по Agile на базе Asana. То есть они все довольно-таки практичные. И вот, например, за прошлый год... Сейчас скажу. Да, но это не за прошлое, за полтора года скажу. Георгий. Да, да, да. Сейчас я у нас в нашей CRM-системе посмотрю. Это вот просто как довольно простой э, продукт, на самом деле, курс. Э, если у вас есть экспертиза в какой-то области, он для вас продуктом будет довольно простым. То есть вы просто будете рассказывать, что вы хорошо умеете. Главное, это там немножко грамотно упаковать. Э, вот за, ну, грубо говоря, за полтора года мы дополнительно без какого-то дополнительного маркетинга заработали на курсах порядка трех миллионов рублей. Офигеть, очень круто. Ну, no. и э, это такая история, которая, в принципе, позволяет э, упак упаковка своей экспертизы и продажа ее по своей клиентской базе, она постоянно позволяет вам добиться двух целей. Первое, вы получаете относительно дешевые продукты клиентов, которым не подход ваши услуги. Это раз. А второе, через курс вы взращиваете клиентов, которые хотят работать именно с вами, потому что вы их научили, как правильно работать. То есть, например, клиент может посмотреть курс по, по чему-то, Понять, что, о, я такую же штуку себе хочу, но сам делать ее не буду. И уже приходить к вам. А, вот мы, например, сейчас а, запускаем еще один курс. А, вот как раз сейчас, а, завтра у нас будет первое занятие. А, это, кстати, тоже к вопросу увеличения продаж, только, наверное, не по своей клиентской базе, а по новым клиентам, по увеличению среднего чека. А, у нас последние проекты, которые мы делаем, которые мы делаем в... Uh -huh. uh, уже с средним чеком там, от 1 до 3 миллионов рублей, у нас они скорее стали уже не, не столько внедрением uh, AMA CRM, сколько внедрением цифровой инфраструктуры отдела продаж. То есть мы внедряем и CRM систему, систему интеграции вокруг CRM, мы пишем регламенты, оформляем книгу продаж, мы делаем систему внутренней коммуникации на базе Асана, и всю эту инфраструктуру мы как бы клиенту отгружаем, потому что в отделе продаж часто бывают потребности не только... Нам надо лиды обрабатывать, но нам еще нужно, чтобы у нас база знаний была, нам надо, чтобы менеджеров по продажам легко было адаптировать, нам нужно, чтобы у нас была система обучения менеджеров, нам надо, чтобы мы видели, как проходят там оценки или какая-то коммуникация менеджеров с другими отделами. Нам еще то много-много-много чего надо, и для крупных клиентов часто это бывает боль даже сильнее, чем там сами продажи, потому что вот, даже если посмотреть как Михаил Токовинин говорит, что там крупные клиенты чаще всего они такие крупные не потому, что они суперэффективные, а из опыта, я хочу сказать, круп... многие крупные компании там просто, ну, у них вообще ничего нет. То есть для них просто какая-нибудь система, где можно ставить одну задачу, это будет уже что-то волш... ну, волшебное, просто там, что кто-то кому-то может задачу поставить. там То, что мы там для малого бизнеса хотят нейросеть, которая сама будет продавать клиенту, Крупного бизнеса таких задач даже нет просто что максимально простой, хоть как-то работала, их в основном тянет ниша, то есть супер быстрая, супер растущая ниша. Она этих клиентов драйвит. Это кстати очень хороший, тоже такой вопрос: что часто э, продать крупному клиенту проще. И можно за намного больше чек продать намного более простое техническое решение, чем мелкому клиенту или какому-то небольшому. Ну вот, мы, например, сейчас запускаем курс «Инфраструктура отдела продаж», в рамках которого я буду рассказывать, что, из чего стоит инфраструктура отдела продаж по нашей методологии. Мы будем рассматривать, как ее настраивать базово, на базовом уровне, конечно, за время курса, там супер э, на всех уровнях разобраться не будет, но разберем, какие вообще в принципе уровни инфраструктуры отдела продаж будут. И наша цель в рамках этого курса, во-первых, мы часть клиентов э, забираем в виде выручки, кто не хочет покупать наши услуги, с другой стороны, кто-то проходит этот курс, получает эту методологию, понимает, что экономически выгодно э, эту лучшую услугу заказать, а не а, купить, например, не потратить свои ресурсы, и приходит к нам в качестве клиента. А нам уже, в принципе, даже продавать не надо. Потому что все, мы, клиент уже нашу методологию разделяет, он уже с нами согласен, он отучился у нас, и а, этот клиент к нам готов дальше приходить за такими проектами. А это уже проекты от 1 миллиона рублей минимум. То есть если там CRM-системы... А, я бы это сказал, у нас средний чек по внедрению AMA CRM, там 250-500 тысяч, то э, инфраструктурные решения – это уже там миллион плюс стабильно. Так что вот это тоже один из способов, скорее никак, э, скорее способ заработать на своей клиентской базе. Это э, если у вас есть крупный клиент, к которому сейчас не подходите, вы можете разработать новый, более комплексный продукт. Например, вот такое, как внедрение именно цифровой инфраструктуры. Может быть, у клиента есть проблемы и не вам, и CRM, а около нее, или закрыть какую-то другую боль. И э, сам процесс упаковки своих знаний он тоже является определенным, определенной возможностью заработка на своей текущей клиентской базе. Или даже подталкивание к новым продажам. У нас, к примеру, После запуска курса по управлению проектом по agile на, на базе Asana, у нас несколько клиентов из нашей базы в том числе обратились и сделали довольно весомые, довольно весомые продажи. Встрели курс, убедились в компетенции и после этого уже купили. Кстати, курс запускается завтра, там уже в чат скинули. Всем, кто участвует в нашем voice-чате и те, кто участвует в группе, Доступны у нас последние там минимальные цены. Если вдруг кого-то э, заинтересует, там есть ссылочка на телеграм нашего менеджера. Можете ему написать, узнать э, по поводу стоимости. И если хотите, то подключайтесь. Так, ну мы уже больше часа общаемся. Мы планировали, по-моему, что-то около часа. Я думаю, лучше разобрать какие-то вопросы, если кто-то хочет что-то обсудить.
3: К сожалению, а, да. мы,
1: под отказникам нам не удалось очень долго пообщаться, но может быть в следующий раз. Есть
2: один вопрос по сопровождению. Угу. А,
1: я не сразу
2: подключился. Возможно, говорили. А, как вы контроль, ну, контролируете, сколько люди на сопровождении будут к вам обращаться? Ну, такой вопрос, наверное, стандартный. Угу. Потому что обычно. Как, они как они время трактор, да? а, а, только время просто фиксируете? По, по времени получается оценка.
1: Ну, во-первых, мы, мы фиксируем время. Ну, то есть, в принципе, если клиент, ну, тут какая может быть ситуация? Клиент либо грузит какими-то большими задачами, то есть он говорит, мне надо делать это, 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 а там каждая задача, там, пипец по 100 часов, можно погибнуть. Это первый вариант. Второй формат, он вроде никаких задач не дает, но раз в 20 минут пишет в чат какую-нибудь глупость, ну, или там невеста глупость, вот постоянно. Мы с такими клиентами просто пытаемся наладить диалог, говорит, послушайте, давайте сделаем так. Вот часть задач, которые вы пишете, являются для вас критическими. Например, что-то не работает, не ломается, и менеджеры сейчас не могут это сделать. Часть задач э, вы задаете, ну, которые не являются критическими, и по-хорошему нам для того, чтобы на, на них ответить, лучше провести с вами, например, какое-нибудь обучение, и э, с, с, э, выйти с вами на Skype, все показать комплексно, вы это лучше запомните. Потому что вот так вот, вам, вам же тоже неудобно. человеческая память имеет определенные свойства нефокусированную информацию выбрасывать. Вы можете вот такие вот задачи, которые, какие вопросы у вас возникают, лучше запишите вот в этот файлик, и мы с вами, например, на следующий вторник назва... назначим Skype обучение, где будем общаться. То есть это вопрос урегулирования формата работы. То есть если формат работы не подходит, нужно его как-то урегулировать в удобный для всех формат. И, ну, конечно, есть клиенты, с которыми... То есть если клиенту не подходит наш формат, Скорее всего, мы можем с этим клиентом расстаться. То есть мы понимаем, что услуга рынку интересна, что есть клиенты. Зачем клиент будет занимать место другого, если ему эта услуга не подходит, не нравится, и он тратит слишком много наших ресурсов. То есть если мы понимаем, что на рынке клиенты есть, и у нас, например, сейчас основное ограничение в том, что у нас производства не хватает, а не клиентов. И здесь, наверное, вот мы бы так поступали. Но сначала надо урегулировать, попробовать научить клиента правильно коммуницировать. Он же может просто не уметь.
0: Спасибо. Uh
1: -huh. uh,
0: так, коллеги, uh, да, я думаю, что на сегодня можно будет заканчивать. Да, хотел бы поблагодарить за то, что решили выступить. Все очень интересно. Я думаю, что партнерам было полезно, особенно начинающим, послушать таких опытных интеграторов. Действительно, запуск это тех, ну то есть запуск курсов для B2B отличная история, потому что есть там А-сегмент миллион плюс, и есть просто куча других лидов, которые не покупают, но им можно что-то продать и, соответственно, оттуда получить кэш. А если тем более продажи выстроены на автопилоте, такие как онлайн-курс, это вообще идеальная история, потому что потом они сто процентов вас что-нибудь купят. И плюс ко всему, когда вы рекламируете свой курс там, в Таргете, в Фейсбуке, где-либо еще, это тоже дает дополнительный пиар-эффект, и, соответственно, потенциальные ваши клиенты видят, о, эти ребята проводят курс. И даже если они в этом курсе не участвуют, они уже считают вас экспертами, потому что вы рекламируете, значит, вы это проводите. То есть такой эффект тоже есть, и это очень такая хорошая пиар-охватная история которая благоприятно влияет и создает еще доп-касание с вашими там текущими клиентами, которые у вас есть в воронке. Из того, что я не услышал, что я еще сделал, то, что делаю я у себя в компании, это у меня на всю базу от казняков, вообще на всю базу текущих клиентов, там каждые две недели я запускаю воронку прогрева там из пяти, из шести постов. То есть там лид попал в воронку, и ему там в течение двух недель показываются три кейса, там а, несколько отзывов, там ряд рекомендаций, потом какие-то экспертные статьи на те вопросы, которые могут возникать у клиентов для того, чтобы приобрести, ну сделать продажу. И каждые две недели эта воронка просто меняется. Это тоже хорошо работает, хороший охват и очень дешево. То есть никакой SMM там в Фейсбуке не даст таких охватов. Вот. Ну и плюс телега, то, что у ребят есть канал, это тоже круто. Всех отказников нужно помещать туда, и 100% это... Офигенное касание, которое будет работать. Мы тоже, я, собственно, для этого я и сделал там, себе небольшой чатик аналогом SRM Helper, сделал MVP Helper. Вот, поэтому ребята вообще красавчики, прям приятно слушать, что такие сильные есть игроки. А, да, а, Георгий, большое спасибо еще раз. А, а, Георгий, обязательно тоже спасибо. Не за что, не за что, ребята. Обязательно переходите приходите к ребятам на курс. Даже если вы думаете, что вы умеете строить цифровой отдел продаж, сто пудов вы оттуда найдете пару инсайтов, которые вам просто изменят. Взбодритесь, пообщайтесь с другими людьми и выстроите ваши процессы, как это делают топовые ребята. Вот Не пожалейте бабла, там, сколько денег, там, не знаю, 20-30 тысяч. Это вам окупится просто в 10 раз. Вот. Ну и для, для, на будущее те, кто хочет проводить войсы, кто хочет поделиться своей экспертизой, Пожалуйста, welcome. Платформа открыта. Я буду очень рад организовать и дать больше ценности комьюнити. Короче, все. Всем пока.
1: Ну, все, коллеги, Знаете? всем доброго вечера.
0: Спасибо.
2: Все. Всем да. пока. Всем коллеги. До свидания.